0: Ok les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un petit épisode hors série qui sort de l'habitude, bienvenue aux nouveaux auditeurs. vous êtes sur Limitless, je suis Louis euh, je... voilà, j'anime cette chaîne, on parle entrepreneuriat, investissement, actualité économique, un peu de géopolitique et, euh, et voilà, pas beaucoup plus, aujourd'hui ça n'est pas un épisode comme d'habitude, en fait j'ai décidé de vous faire un épisode aujourd'hui parce que... Les amis, je voulais partager ça avec vous. C'est le dernier jour de ma vingtaine aujourd'hui. Je vais avoir 30 ans demain. J'avais 29 ans jusqu'à ce soir minuit. Donc, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas le meilleur moment pour faire une petite rétrospective, euh, faire euh, un point sur ce qui a été bien pendant la vingtaine, ce qui a été moins bien euh, Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place Qu'est-ce que j'aurais préféré mettre en place Voilà, l'idée c'est de faire un petit bilan, euh, une réflexion, des projections pour la suite. Et voilà, si mon retour d'expérience peut en aider certains, ça sera avec plaisir. C'est pour ça que je vous le partage. Euh, L'objectif de cette chaîne, c'est de vous transmettre des infos, vous faire gagner du temps. Moi, au cours de mon parcours, franchement, j'ai fait une tonne d'erreurs. Beaucoup, 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 beaucoup d'erreurs dans tous les domaines. Euh, sur tous les aspects, etc. Et honnêtement, si je peux vous permettre de les éviter, ça me fera plaisir. Vous ne me devez rien, ce sera euh, vraiment au plaisir. Mais, euh, mais voilà les amis. Donc, pour commencer cet épisode, euh, je me suis fait un petit cadre que j'ai préparé à l'avance. Donc, l'idée, c'était introduire l'épisode annonce du thème « Je pense qu'on est bon ». Exprimer, sentiments, attentes, réflexions, approche de la trentaine. Alors, bah, les amis, j'ai envie de vous dire, euh, ça ne bouge pas trop du plan que je vous ai expliqué euh, en début d'année. Donc au 1er janvier ou 31 décembre, je ne sais plus, je vous ai sorti une vidéo. Enfin, une vidéo, un, un podcast qui traitait un peu du sujet des grandes lignes. Mais j'aurais envie de vous dire, euh, sur la trentaine, l'objectif, c'est de valider certains acquis de la fin de vingtaine, parce que j'ai commencé à partir de 24 ans, 25 ans, etc., j'ai continué à accélérer, machin. Donc, en soi, les cinq premières années, je considère qu'elles ont été un peu perdues sur l'aspect business, bien qu'il euh, y a plein de choses euh, cool à retenir. Mais, euh, mais voilà, dans l'idée, pour les prochaines années, je dirais que les cinq prochaines années, j'aimerais à minima avoir euh, terminé de structurer l'ensemble euh, de mes sociétés parfaitement, avoir euh, délégué la direction euh, des, de la société de gestion et euh, avoir potentiellement acheté les bureaux et euh, bah, quintupler, voire peut-être faire x10 sur le portefeuille d'ici 5 ans, euh, en termes de nombre de lots, etc. Nous, notre activité, vraiment, c'est de faire de la gestion pure de patrimoine pour voilà, des propriétaires bailleurs à Paris. Euh, bon, je, vous les ai, enfin, je vous ai déjà un petit peu expliqué le le principe. Mais, euh, mais voilà, en gros, nous, on prend des lois en gestion, on les gère pour nos clients, on encaisse les loyers pour eux, on paye les charges euh, pour, le, pour eux au syndic de copropriété, on fait les régules de loyers chaque année pour permettre à nos propriétaires bah, d'optimiser au mieux le rendement de leurs actifs, etc. etc. Donc ça, c'est ma société à des gestions que je développe. Et ça, l'objectif, c'est de continuer de la développer, la faire exploser. Euh, clairement, sur l'aspect court. Euh, je continuerai, quoi qu'il arrive, de donner des cours, je pense. Euh, a priori, je vais continuer à, aussi à l'esprit mondial, etc. Donc, pourquoi pas m'ouvrir vers, vers l'étranger pour, pour cette thématique euh, Pareil sur toute la visibilité du podcast, etc. Moi, l'objectif, c'est vraiment de faire croître euh, cette communauté. Je vous le dis, hein, vous faites partie clairement de mes dix prochaines années, a priori. Donc, euh, donnez-moi un maximum de soutien avec les avis, les trucs comme ça, et vous aurez un maximum de contenu. Euh, voilà, Je donnerai le plus possible. Après, voilà pour les prochaines années. Après, d'un point de vue IMO, bah pareil, hein, c'est diversifié euh, euh, en partie aussi à l'étranger pour ne pas avoir toutes les classes d'actifs euh, qui sont rémunérées avec la même devise. Moi, l'idée va être de le structurer d'un point de vue international. Déjà, on stabilise la, la partie nationale, d'accord C'est pour ça qu'il ne faut pas faire les choses trop tôt, trop vite, ça ne sert à rien. C'est comme ce que je vous disais la dernière fois sur les sociétés, c'est que vous n'allez pas créer genre, une holding qui va posséder une SCI pour posséder genre, un studio euh, dans la creuse. On s'en fout. Ça, c'est essayer de ressembler à une belle structure pour pas grand-chose et, et en soi, vous perdez de l'argent. L'objectif, quand on s'internationalise, quand on devient euh, plus solide, quand on essaie de se consolider sous la forme d'un groupe, l'objectif, en fait, c'est d'avoir des activités qui sont pérennes euh, à chaque niveau et qui permettent au, au, au gâteau, entre guillemets, de D'accord Et en fait, à partir du moment où, pour des raisons éventuellement fiscales ou d'organisation d'activités, etc., vous partez à l'étranger, c'est qu'il y a la structure qui est nécessaire après. En fait, il y a des paliers de chiffre d'affaires à atteindre pour, euh, pour pouvoir à un moment donné s'expatrier, etc. Euh, après, pour le coup, moi, je suis encore en réflexion sur la question euh, de partir etc. À voir. Euh, mais déjà, je dirais que dans les cinq prochaines années, euh, j'aimerais à minima atteindre les objectifs dont je vous parlais. Après, pour la suite, ça me paraît très loin, sachant que Comment dire Je sais me projeter dans l'avenir pour tout ce qui est financier, etc. Après, à titre personnel, on verra, On verra, les amis. Euh, l'avenir nous le dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer de bombarder sur le sport. Ça, c'est la base. Je m'étais fixé comme objectif euh, pendant la vingtaine, justement, de, de mettre beaucoup plus au sport, etc. Je dirais à partir de 24 ans, un truc euh, dans le genre. Et euh, bah voilà, là j'ai réussi à accélérer dans, euh, dans mes activités, etc. C'est cool. Euh, L'idée c'est de continuer comme ça. On maintient une bonne santé. En fait, c'est votre santé qui vous permettra d'aller le plus loin possible. C'est la base de la base de la base. C'est genre votre actif numéro un. C'est pas l'immobilier, l'oseille, etc. Alors, ça ne fait. Ça... En fait, la santé, ça fait tout. Voilà. C'est c'est l'essence même de euh, la faisabilité de toutes les activités et toutes vos projections. Donc clairement, s'il y a une chose à ne pas négliger, c'est la santé. Donc ça, c'est un point hyper important. Je ne suis pas du tout un podcast qui, est cher qui cherche à vous faire des conseils sportifs ou nutritifs, etc. Il y a des très bons euh, dans leur domaine. Euh, donc je vous invite à aller chez eux. Pareil, c'est au plaisir. Mais, euh, mais voilà les amis, ça c'est un truc à ne pas négligé et en fait le truc c'est que si vous avez aujourd'hui la vingtaine même si la part du public qui m'écoute est généralement plus âgé mais dans l'idée vous avez tout à gagner à optimiser je dirais trois compétences c'est à la fois la première développer le sport si c'est pas un truc récurrent chez vous faut que ça le devienne je vous le dis c'est hyper important deuxièmement c'est essayer de vous hisser vers le haut d'un point de vue réseau, d'accord Parce que le réseau vous aidera à avancer beaucoup plus rapidement, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. En fait, je peux vous dire, dans ma vie, j'ai croisé des abrutiers parfois, mais des vrais abrutiers, mais du fait de leur réseau, etc., ils ont pu accélérer extrêmement fort. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, c'est que à partir du moment où vous êtes malin et vous avez le réseau, mais vous êtes imbattable, vous êtes imbattable. Si vous êtes bon dans ce que vous faites et qu'en plus de ça, vous avez le réseau, en fait, le réseau est un accélérateur. Donc, euh, quelqu'un qui est bête, genre fondamentalement bête, il ne sera pas forcément propulsé via son réseau, mais il sera positionné à des endroits stratégiques. Après, ce sera à lui de prouver ses compétences. C'est pour ça que c'est complètement débile de dire à un enfant de euh, Bernard Arnault ou je ne sais quoi euh, que euh, son réseau ça l'a pas aidé etc évidemment que ça l'a aidé son réseau le seul truc c'est que il a dû derrière quand même prouver à son niveau qu'il a été bon dans son domaine et en fait c'est vous pouvez euh, proposer n'importe quel euh, entretien avec Elon Musk bon bah si vous venez les mains dans les poches avec euh, avec derrière euh, jogging, truc, euh, vous ne savez pas parler, euh, etc. Bon, bah à ce moment-là, logique, tu vas foirer ton coup. Mais ton réseau, tu avais quand même poussé jusque-là. Maintenant, si tu es smart, eh bien, justement, tu peux utiliser ton réseau pour être un accélérateur. Et c'est tout ce que j'essaye de vous expliquer en vous disant ça. C'est que si vous optimisez le réseau, la santé, et une troisième capacité qui est l'intelligence financière, L'intelligence financière, c'est juste... Ça passe par un point qui est débile. C'est aussi simple que ça. Il y a pas de... Ce pas des grands mots, etc. C'est... Ayez conscience que vous ne pouvez pas dépenser plus que ce qui rentre dans votre poche. Voilà. Si, mais je sais que vous n'allez pas prendre ce propos sérieux, je sais, je sais. Faites-moi confiance. Ayez bien en tête un truc... C'est que si pendant toute votre vingtaine, vous êtes en capacité de ne jamais vous mettre dans le rouge financièrement parce que vous gagnez plus que ce que vous dépensez, parce que vous bougez, vous faites des petits boulots à côté, vous faites des petites activités, vous in vous intéressez au business en ligne, à développer des activités en ligne, etc. Vous aurez tout gagné. C'est-à-dire qu'à 30 ans, vous allez mettre à l'amende tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et en fait, moi, tout à l'heure, je vous ai dit, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Alors, mon parcours a fait que je n'ai pas pu commencer plus tôt. Mais dans l'idée, si, par exemple, il y a des personnes qui me suivent qui sont, j'en sais rien, dans des filières technologiques ou qui sont amenées à travailler plus tôt que la moyenne, euh, etc. Au début, la société va vous faire croire que vous êtes... Euh, en gros, euh, nul, euh, des merdes, machin, parce que vous commencez plus tôt, vous êtes moins intelligent que les autres, machin. C'est évidemment totalement faux. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la chance que vous avez par rapport à ceux qui vont continuer de faire des études, c'est que les premiers capitaux qui rentrent dans votre poche, si vous avez euh, l'intelligence de les piloter et de les gérer, vous éclaterez n'importe quelle personne qui sort de la plus grande ou plus prestigieuse école de commerce pour ensuite devenir salarié vous l'éclaterez mais mais littéralement parce que à partir du moment où vous avez des capitaux qui travaillent intelligemment et que dès que vous avez accès à du levier pour du crédit vous faites des choses intelligentes etc et vous allez mettre à la main tout le monde et le truc c'est que les crédits enfin généralement crédit bon, on va essayer d'aller taper des durées jusqu'à 20 ans ok euh, au delà évidemment c'est possible mais bon peu importe c'est pas le sujet dans l'idée, si vous commencez à 20 ans, c'est-à-dire que déjà, à vos 28, 29, 30, vous arriverez à plus de la moitié de, des capitaux remboursés, d'accord, avec probablement, même très probablement, même vu le contexte actuel, une hausse sur 10 ans, c'est rare d'avoir vraiment une énorme baisse euh, sur, sur le marché. Et en fait, le truc, c'est que à chaque fois, la durée a prouvé que l'immobilier s'apprécie. Alors certes, il y a des crises, il y a des fluctuations, là il y a l'histoire de taux en ce moment, mais en fait tout ça c'est le bruit des médias. Mais quoi qu'il arrive, si vous arrivez justement à vous extraire de, de tout ce que vous allez voir de débile sur les réseaux sociaux, etc., de mettre de côté l'actualité qui vous boue votre énergie, etc., euh, et que et vous vous concentrez sur les trucs intelligents, smart. Moi, j'ai commencé, je vous le dis, j'ai commencé à lire des blogs à la con euh, qui parlaient d'argent, etc. En fait, ça peut en faire marrer certains, mais peu importe. Après, ils évalueront leur situation, etc. et je leur prendre, enfin, tirer des conclusions. Le seul truc, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez aucune personne autour de vous qui se pose un jour et qui vous explique concrètement comment tu dois gérer l'argent qui rentre dans ta poche. Je ne vous parle pas de placement, de tel ou tel placement, etc. Je veux juste concrètement, savoir gérer, maîtriser un budget, c'est la base de la base de la base. C'est-à-dire qu'on t'alloue 500 euros par, par mois, Bon bah, tu dois te démerder quand tu es étudiant. Euh, si tu es chez tes parents, etc., tu te débrouilles pour mettre le plus de côté possible. Tu... En fait, si tu ne payes pas ton logement, et si tu ne payes pas ta nourriture, etc., tu aucune excuse pour ne me, pour me pas mettre d'argent de côté. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui rêveraient dans ta situation. Et le truc, c'est que si tu commences à, à bosser jeune, tu ne vas pas toucher genre 500 euros par mois parce que tu es en stage. Tu vas toucher à minima genre le SMIC, voire un peu plus. Et le truc, c'est que si tu es quelques années encore chez tes parents et que tu peux prolonger pour essayer de développer le plus de capital possible, etc., eh et bah, bien, c'est le meilleur moyen de créer à partir de zéro tes premiers 5, 10, 20 000 euros. Okay c'est facile. C'est faisable. Si tu travailles intelligemment, que tu, en fait, que tu claques pas ton argent euh, en pensant que pour impressionner des filles, il faut envoyer genre 500 euros dans une boîte de nuit euh, pour une table, en fait, impressionnes personne. Genre vraiment. Et faut comprendre un truc, c'est que dans les boîtes de nuit, moi j'adore l'idée le... mais genre les mecs qui gagnent de l'argent, c'est les gens en boîte, ok Donc n'est pas ta table à 500 ou 1000 euros ou 1500 euros qui va impressionner qui que ce soit. J'en sache le. Je vous ferai intervenir un ami euh, sur, le, sur le podcast qui pourra vous en raconter des belles sur voilà, des gens qui posent des vrais billets euh, sur des tables en boîte. C'est des cent mille la soirée, d'accord C'est tu boxeras jamais dans cette catégorie si tu fais ces choix-là au départ. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'argent qui est dépensé dans les futilités comme les boîtes de nuit, etc., je suis le premier à, à apprécier euh, des sorties, des soirées, machin. Mais en fait, l'argent, pour ce genre de choses, doit être issu du fruit de vos activités et surtout, doit représenter très peu par rapport au reste. C'est-à-dire que c'est à peine 10% de ce qui rentre dans votre poche. Si, par exemple, vous vous habituez à vivre direct en étant chez vos parents avec les fruits de votre alternance aux alentours des, des 1000 euros, etc., et le truc, c'est que vous êtes mort pour la suite. Parce que si derrière, vous devez ajouter à ce train de vie développé un loyer, plus les, les, les charges qui sont liées à, au fait d'habiter seul, de s'acheter sa nourriture, payer sa, ses assurances, etc., mais il va vous falloir gagner beaucoup d'argent. Si vous partez évidemment de ce salaire-là, hein, vous avez compris. Il va vous falloir beaucoup d'argent pour pouvoir ne serait-ce que encaisser ce train de vie. d'accord Et là, le problème, c'est que la plupart des gens, c'est l'étape où les gens vont faire n'importe quoi. Ils vont commencer à s'installer et payer des trucs à crédit. Ils vont acheter les meubles télé à crédit. Ils vont acheter une télé à crédit. Ils vont acheter un canapé à crédit, etc. etc. Et alors là, ça, c'est le starter pack pour mal finir financièrement. Je sais que peut-être certaines personnes vont être choquées par un propos, dire que c'est triste, etc. Je ne vous dis pas que ce n'est pas triste. Je vous dis juste, factuellement, ils ont fait les mauvais choix économiques. C'est juste, après, je suis le premier à justement défendre le fait de, de libérer la parole sur le sujet. C'est que justement, je trouve ça dégueulasse en fait de garder genre, des concepts pour moi et les gens autour de moi qui les maîtrisent. En fait, l'objectif d'ouvrir la parole sur ces sujets, c'est que comme quoi qu'il arrive, tout le monde ne se bougera pas, parce que les gens ne sont pas tous des terres et c'est comme ça. Eh bien, au moins, tous les gens ont capacité de se bouger autant qu'ils aient leur faut, parce que ça ne sera que plus positif pour le pays, ça sera que plus positif pour vous, et, et voilà. En fait, c'est simple que ça. Donc, pour résumer pour recontextualiser, ce qu'il faut avoir en tête... C'est que pendant votre vingtaine, moi, ce que j'ai pu observer autour de moi et ce que j'ai vu, si vous voulez, euh, euh, dans des livres et autres, et que j'ai appliqué et qui ont fonctionné en tout cas, en partie pour moi, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et attention, je ne dis pas que tout a, tout a été parfait, etc. Loin de là. Hein. Mais justement, ne faites pas les mêmes erreurs. Si vous voulez, c'est plus dans ce sens-là que je vous dis ça. Donc, voilà pour ce point. Euh, évoquer les expériences contribuer au développement personnel ok donc ça c'est bon on l'a traité bilan réflexion je m'étais noté faire un bilan des objectifs et des aspirations de la vingtaine alors bon je vous ai un peu répondu mais à l'envers euh, dans la vingtaine j'avais pour objectif de bah, tout simplement créer un business et ne plus être salarié ça, c'était genre la base, le point numéro un. C'est que quand j'ai goûté au salariat, j'ai vite compris que ce n'était pas pour moi. C'est-à-dire que qu'en décompte, euh, pas gérer son temps, euh, être moins bien payé par rapport à la valeur que tu apportes à ta, à ta société, ce n'est pas possible. Moi, c'était impossible. Et en gros, tout mon travail, de mes 20 ans à mes 25 ans, euh, ouais, c'est ça, 25 ans. De mes 20 ans à mes 25 ans, en réalité plus de mes 18, voire de mes 16. Mais dans l'idée, j'ai toujours eu en tête de m'extraire et en, euh, de ne pas être dépendant d'un patron. C'est-à-dire en gros, je veux avoir ma propre société, je veux développer mon propre business, je veux gérer mon temps. Et ça, bah, au début, je ne l'avais pas parce que clairement, j'étais obligé d'aller travailler. J'ai fait des alternances, etc. J'ai kiffé plein d'entreprises dans lesquelles je passais. Le seul truc, c'est que concrètement, sur, la, sur le long terme, c'était hors de question. Surtout que j'ai observé de près et de loin euh, ce que c'est que le monde du salariat. Euh, et le monde du salariat, ce n'est pas non plus le confort. Il okay faut bien comprendre un truc, c'est que certes, vous êtes payé, vous avez une rémunération fixe, etc. Mais le jour où vous avez un concurrent qui veut prendre votre place, etc., il n'hésitera pas à vous pousser vers la sortie, et ainsi de suite. Et à un moment donné... Certes, au départ, tu pars de salaires qui sont bas, tu commences à 35-40 quand tu vas par exemple bosser dans Limo, ok tu montes petit à petit les échelons, sauf qu'en fait, ça c'est une piqûre en plus et une piqûre en plus et une piqûre en plus à chaque fois pour vous détendre, mais le truc c'est que vous arrivez vers 40-45, vous commencez à coûter cher, c'est-à-dire que vous avez un salaire qui est élevé. Donc, déjà, le moindre écart sur vos performances vous écartera du jeu. Et deuxième chose, c'est quand vous voulez changer de boîte, etc., c'est pareil, il ne faut pas oublier un truc, c'est que si vous commencez à gagner 100 euh, ou, ou plus, mais vous valez le double, c'est-à-dire que vous coûtez le double, c'est-à-dire que tu es payé 100 000, tu coûtes 200 000 à ta boîte. Et à ça ça ajoute un problème, c'est que tu veux quitter ton job une fois que tu es payé à des salaires élevés, quand tu vas recréer une boîte en partant de zéro, et que tu vas comprendre ce que c'est que les charges sociales, euh, la TVA, l'IS, et toutes les ingéniosités françaises, on dira ça. En fait, le truc, c'est que tu vas comprendre que tu es dans la merde. Si tu t'es habitué, en plus en parallèle, avec un mauvais train de vie mal géré, où en fait tu dépenses grosso modo déjà tout ce qui rentre dans ta poche, que t'épargnes pas, et que le peu d'épargne, il est positionné sur un livret A qui est à moins 7% par rapport à l'inflation et, euh, et, si tu veux, une assurance vie en fonds euro, Bon, bah concrètement, sachant qu'en plus, tu n'auras pas anticipé ta retraite et que l'âge de la retraite sera dans 20 ans et que bah dans 20 ans, tu auras perdu quand même... Enfin, le problème, c'est que s'il si te reste 20 ans, c'est-à-dire que tu es aux alentours de 45, etc., il te reste déjà encore 20 ans à bosser. Et le problème, c'est que si tu commences à 45 Mécaniquement, en fait, la force des intérêts composés fait que malheureusement, tu rattraperas quasiment jamais un mec qui a commencé à 20 ans et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et en fait, moi, l'objectif, c'est de vous faire comprendre que ça, plus on y pense tôt, mieux c'est. Et plus, en fait, peu importe le milieu d'où on vient, encore une fois, moi vraiment, dans mon audience, il y a de tout, c'est un truc de fou d'ailleurs, c'est que j'ai eu des sportifs professionnels, j'ai eu des personnes du monde politique, j'ai eu des personnes qui sont chefs d'entreprise, etc., mais j'ai aussi des étudiants. Il y a de tout, de tout, de tout, et même les écoutes, c'est à l'international, c'est fou. Il y en a qui... enfin, C'est à Béros, on écoute au Canada, etc., c'est marrant, quoi. Donc, ce qui est drôle, c'est que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, par rapport à tout ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début, c'est que si vous mettez les choses en place intelligemment vers la vingtaine, vous serez au top du top du top vers la quarantaine, cinquantaine. Au top, quoi qu'il. Et oui, certains vont se dire « Ah ouais, mais moi, euh, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux de l'argent tout de suite, tout de suite, tout de suite. » Mais ça ne sert à rien. Je, ça n'existe pas. En fait, clairement, n'importe quel domaine, etc., il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle, clairement. Dans l'immobilier si tu as toutes les bonnes méthodologies, etc., mais que tu ne bouges pas tes fesses pour aller sur le terrain, bah en fait, il ne se passera rien. Il ne se passera rien de rien. Le nombre de personnes qui pensent qu'investir dans l'immobilier euh, et chercher des trucs, c'est juste aller euh, regarder sur le bon coin et mettre des alertes sur ce loger. Mais les gars, il euh, faut, faut vous réveiller. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vraiment, je vous le dis. Et je ne prends aucune personne dans euh, mes propos. Juste pour impacter et que vous compreniez bien un truc, c'est que c'est pour vous que je vous dis ça. Genre moi, encore une fois, les milliers de personnes qui écoutent, etc. Mais individuellement, ma, je ne vous connais pas et en fait, l'impact de votre vie, l'impact de mes conseils sur votre vie ou pas, bah, à distance, etc. Genre en vrai, moi, je m'en fous, c'est du conseil gratuit ce que je vous dis. Vous, en en soi vous prenez ou pas, peu importe, peu importe. mais Ayez bien en tête ça, c'est que si vous apprenez dans la vingtaine à gagner de l'argent et même si vous commencez petit, vous gagnez petit au début, etc., mais vous savez bien maîtriser votre budget, vous savez gérer les histoires de cash flow, vous avez un minimum de notions sur les rendements, etc., mais si vous commencez à investir tôt, sachez que vous, vous allez plier le game. Mais vraiment, et voilà ce que... En fait, c'est mon meilleur conseil. Donc ça, plus le sport, c'est super important. OK Donc voilà les concepts que je voulais aborder avec vous. Alors, attendre pour la trentaine, non ça, on a plus ou moins vu. OK, OK, OK. Bon, je pense qu'en vrai, on a fait le tour de la question. En tout cas, voilà ce que j'ai pu vous dire. Après, d'un point de vue perso, en vrai, je vais vous dire justement, d'avoir quitté mon job, etc. Et ça a tout changé. Mais je crois que vous vous rendez pas compte. En fait, du jour au lendemain, t'as pas, pas d'emploi du temps. Enfin, t'as pas d'obligation. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je te retrouve euh, dans la nature. Alors, moi, j'avais déjà tous mes business qui me structuraient, etc., parce que j'ai commencé à investir et entreprendre en étant encore salarié. D'accord Mais le truc, c'est que ça m'a permis, le jour où j'ai quitté le monde du salariat, de quand même structurer mon quotidien. Mais en fait, ça, petit à petit, euh, voilà. Mais et en gros, tout le job, tout mon job dans la gestion du quotidien, c'est de mettre assez de travail, assez de sport et assez de repos. Voilà. Et en fait, je vais bouger en fonction de mes semaines, de mes besoins, etc. Mais quoi qu'il arrive, je maintiens les blocs qui sont nécessaires à ma vie, en fait, tout simplement. Donc, ça, la gestion de ce temps, la gestion, tout ça, c'est impossible quand on est salarié. Et le seul moyen de s'extraire du salariat, c'est de commencer à bosser, mettre de l'argent de côté, faire des choix intelligents, penser à développer un business en parallèle, etc., etc. Et voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières, les amis. C'est aussi simple que ça. C'est que, après, si t'as 20 ans ou 25 ans, et que tu pas de revenus, entre guillemets, passifs, j'aime pas ce terme, mais peu importe, apprends ne serait-ce qu'à faire un cash flow positif de 50 euros sur un investissement. Genre voilà, mets 1000 euros dans euh, X-Action ou, ou un ETF ou autre, bref, peu importe, apprends à faire des trucs. Teste, teste sur des toutes petites sommes, on s'en fout. Au pire, tu vas mettre quoi 100 euros, 500 euros, 1000 euros le la perte sera le coup de ton apprentissage. C'est aussi simple que ça. Et justement, s'il y a un point qu'il faut développer pendant votre vingtaine, et même après au-delà, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit beaucoup de personnes qui pensent qu'après les études, le savoir doit s'arrêter, etc. et euh, vous avez en tête des trucs pour euh, la vie, mais c'est débile. En fait, si vous regardez le point commun de tous les plus grands milliardaires dans le monde, ils bouffent des livres toute la journée. Des livres, des analyses d'entreprise toute la journée. D'accord Et en fait, si vous apprenez des choses constamment, si vous creusez des sujets constamment sur la fiscalité, les modalités d'obtention d'un financement, tout ce qui est lié à des invests euh, pour la bourse, apprendre à manier des ETF, des choses comme ça, toutes ces choses-là, je sais que ça fait rire tout le monde. Je sais très très bien que la plupart des gens autour de vous vous, vous dire mais ah 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 tu crois vraiment que c'est des méthodes miracles etc mais et on s'en fout encore une fois ils seront pas là en fait si vous voulez la plupart des gens autour de vous en dehors de vos, votre famille et vos vrais proches ils vous veulent pas forcément du bien et ça c'est un truc peut-être que la vie vous le montrera petit à petit mais tout le monde ne vous veut pas systématiquement du bien et en en parallèle, vous avez parfois des proches qui, eux, vous veulent du bien, mais qui vont avoir peur que vous vous lanciez dans un domaine qui n'est pas dans la norme. La norme, c'est avoir un CDI, c'est avoir sa résidence principale euh, à crédit et euh, un leasing sur une voiture et, euh, et voilà, et terminer éventuellement un chien et une maison individuelle. Okay ça, c'est la norme. Dès que vous sortez du cadre, ça fait peur. Et en fait, le truc, c'est que si vous apprenez à intérioriser genre vos objectifs, ne pas en parler aux autres, etc., avancer dans votre direction parce que vous êtes convaincu que c'est là où vous voulez aller, eh bien après, il suffit encore une fois juste de découper vos objectifs et de les rendre en micro-tâche quotidienne. Et si vous faites ça tout au long de votre vingtaine, vous n'êtes pas obligé d'y penser tous les jours à 24, etc. Moi, c'était mon cas, mais après, euh, chacun, son... chacun son délire. Mais dans l'idée, à partir du moment où vous arrivez à faire ça tout au long des années qui vont passer, vous allez être une brute euh, à partir de la trentaine. Et plus le temps va passer, plus ça va s'accélérer, etc. Parce que, en fait, ce qui est frustrant dans la vingtaine, c'est qu'on n'a pas encore goûté à... Le, à la croissance des intérêts composés. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous investissez euh, du capital, d'accord, avec un rendement, à un moment donné, la part de capital devient inférieure au cumul des intérêts qui auront été générés et réinvestis systématiquement et, quand on ont, et qui en auront régénéré à la suite et ainsi de suite. Et en fait, le truc, c'est que les intérêts composés, généralement, sur des rendements... Euh, aux alentours des 7, 10 etc. Ça commence à exploser vraiment à partir de la septième, huitième année. D'accord Donc, euh, c'est pour ça que je sais que ça, c'est frustrant. Et je sais pertinemment qu'on a envie d'acheter des belles voitures. On a envie d'acheter des belles montres. On a envie d'acheter des belles fringues. On a envie de tout faire. Les voyages, les trucs, les filles, machin, etc., tout ça. Bien sûr, bon, je parle des filles, je suis un garçon, vous avez compris. Mais dans l'idée, si vous arrivez à vous extraire un petit peu de ça tout en en profitant un peu, et que vous mettez à profit votre temps libre et vos économies, vous allez exploser. Donc voilà les amis, c'est mon mot de la fin. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Demain, 30 ans. Et oui les amis, le temps passe. En tout cas... On aura ce week-end, évidemment, notre petit podcast. L'interview euh, devrait arriver d'ici la semaine prochaine, finalement. Euh, J'ai un nouveau tournage qui aura lieu vendredi euh, avec Nicolas de la chaîne qui s'appelle Le Vendeur Automobile. Euh, pareil, en fait, le temps de traitement des rushs est beaucoup plus long que ce que j'avais anticipé. Donc, je ne vous sortirai pas immédiatement le contenu. Mais vous inquiétez pas, on va continuer de se raconter plein de choses euh, sur le podcast. Abonnez-vous à la newsletter. Tous ceux qui ne se sont pas abonnés euh, avant, bah, malheureusement, vous avez loupé les premiers mails. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui se posent la question, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question sur Insta, si vous êtes abonné à la newsletter, vous inquiétez pas, vous recevez toutes les newsletters. Vous n'avez pas besoin de remettre chaque semaine votre mail, ok Donc pas de stress par rapport à ça. Bon, tant mieux, ça nous montre qu'il y a des gens chauds euh, dans, dans l'audience, euh, qui sont motivés, qui kiffent les contenus, ça fait plaisir. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, vous inquiétez pas. Pour les liens de la, de la newsletter, vous pouvez les retrouver soit autour du podcast, soit euh, sur Insta. Vous tapez Louis Doucet ou Limitless euh, Podcast. Et voilà les amis, je vous souhaite une excellente fin de semaine. À très bientôt, ciao